0: zum Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und jetzt geht's los. In meiner ersten offiziellen Folge geht es heute darum, also um diesen Moment, in dem du deinem neuen Team als neuer Chef vorgestellt wirst. Das ist der erste Moment, um Sympathien zu wecken und wie du weißt, bekommt der erste Eindruck bekanntermaßen nur ganz selten wirklich eine zweite Chance. Umso wichtiger ist es natürlich, sich diesem Thema etwas genauer zu widmen, denn dieser Moment bietet auch wirklich einiges an Tücken. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich meine erste Bekanntgabe von meinem ersten Team zur Führungskraft hinter mich gebracht habe. Danach folgten noch weitere es ist immer irgendwie aufregend gewesen. Das erste Mal war natürlich besonders aufregend. Aber inhaltlich und vom Ablauf her war es bisher eigentlich sonst so so grob immer das Gleiche. Zu einigen meiner ehemaligen Mitarbeitern habe ich auch heute noch Kontakt, weswegen ich dir auch hier ein bisschen ihre Perspektive mit einfließen lassen kann. Wenn man das Thema so googelt, findet man sehr, sehr viele Informationen darüber, was hierzu wirklich wichtig ist. Das meiste davon mag insgesamt auch, eigentlich ganz richtig sein, aber ich bin der Meinung, dass vieles davon so in der Praxis in dem Ausmaß nicht funktioniert oder einfach viel zu viel ist oder auch viel zu früh ist. Da gehe ich jetzt aber noch ein bisschen näher drauf ein. Zunächst ähm, sollte dir klar sein, dass deine neuen Mitarbeiter natürlich ähm, gewissermaßen eine Erwartung, Erwartungshaltung haben. Ähm, ist dein Name vorher schon mal gefallen? Kannst du dir vorstellen, dass die äh, natürlich übers Internet genug Wege gefunden haben, um die ein oder anderen Informationen über dich in Erfahrung zu bringen. Das wird natürlich dazu führen, dass man sich unmittelbar auch ein Bild von dir macht. Aber selbst wenn dein Name bis zur Antrittsrede unbekannt ist oder man über dich einfach auch nichts im Internet wirklich finden kann, solltest du dir klar machen, dass man sich auch unabhängig davon Gedanken zu dir macht und somit die Erwartungen stecken wird. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass da wirklich alles dabei sein kann. Manche deiner zukünftigen Mitarbeiter werden zum Beispiel komplett blockieren. Das kann natürlich auch verschiedene Gründe haben. Viele haben sich mit deinem Vorgänger zum Beispiel besonders gut verstanden oder du bist ihnen zu jung oder vielleicht auch zu alt oder einer von ihnen wollte vielleicht selber die Position haben, die du jetzt bekommen hast. Es ist natürlich klar, dass es auch genau andersrum sein kann und man sich auf dich freut, weil man mit deinem Vorgänger nicht gut klargekommen ist. Bei mir zum Beispiel ähm, hatte ich hatte zu, einen ziemlich großen Respekt vor meiner ersten Antrittsrede. Ich wusste, dass ich kaum junge Mitarbeiter haben werde und äh, viele meiner Mitarbeiter zum Teil deutlich älter sind als ich. So, ja, sogar doppelt so alt sind. Äh, ich habe gedacht, dass ich vielleicht nicht unbedingt ernst genommen werden könnte. Aber es stellte sich zum Beispiel raus, dass mein junges Alter in dem Fall sogar eher die Hoffnung ähm, auf ein bisschen mehr Dynamik geschürt hat. Ähm, was ich dir damit sagen will, ist, dass jeder augenscheinlich negative Aspekt auch eine positive Seite haben kann. Wichtig ist einfach nur, dass du in dem Moment vor allem souverän auftrittst und authentisch bist. Und damit sind wir dann auch schon eigentlich bei der Antrittsrede selber. Ähm, sie sollte in der Theorie im Wesentlichen Angaben zu deiner Person enthalten natürlich. Oftmals äh, wird da empfohlen, dass du also erzählst, wer du bist, was du bisher in deinem Werdegang so gemacht hast und was du aktuell noch machst. Keine Sorge, du sollst ja natürlich jetzt keinen detaillierten Ablauf deines Lebenslaufs wiedergeben. Immerhin ist das hier kein Bewerbungsgespräch, aber deine zukünftigen Mitarbeiter interessiert an dieser Stelle zumindest mal grob, mit wem sie es fachlich hier zu tun haben. Viele werden hierüber auf ganz natürliche Weise versuchen einzuschätzen, was dich jetzt genau dazu qualifiziert hat, diese Position zu bekommen. Ähm, eben sagte ich auch schon, dass gegebenenfalls Mitarbeiter da sein werden, die deine Stelle auch haben wollten. Äh, gerade die werden dich jetzt ganz besonders auf den Prüfstand setzen. Ich hoffe für dich, dass das nicht mehrere sind, sondern, sondern nur einer. Ähm, ja, weil sie sich halt auch fragen werden, was dich in dem Fall mehr qualifiziert als sie, wo sie doch schon viel länger die Themen inhaltlich betreuen, die Leute viel besser kennen, das bessere Stakeholder-Management in dem Bereich haben und so weiter und so weiter. Ich bin der Meinung, dass du den Punkt insgesamt extrem kurz halten solltest. Erzähl lieber kurz ein bisschen, wo du fachlich herkommst und bring dann etwas Privates mit ein. Ich mache zum Beispiel in meiner Freizeit Triathlon. Das ist ein bisschen was Außergewöhnliches. Das habe ich aber bisher in jeder meiner Bekanntgaben immer mit reingebracht, weil private Themen machen dich einerseits nahbar und lenken insbesondere Gegenspieler dann auch erstmal ab, indem sie etwas bekommen, womit sie wahrscheinlich erstmal gar nicht gerechnet haben. Ja, neben Angaben zu deinem Werdegang wird oftmals auch empfohlen, etwas über deine Werte und Prinzipien zu sprechen. Das Team soll erfahren, mit was für eine Art von Führungskraft sie es zu tun haben und nach welchen Werten sie handelt und so weiter. Aus zwei Gründen kann ich hiervon an der Stelle echt bei der Bekanntgabe nur abraten. Das Erste ist, wenn das deine erste Führungsrolle ist, dann machst du dich super unglaubwürdig, wenn du erzählst, was für eine Art von Führungskraft du bist, weil einfach gesagt kannst du gar nicht wissen, was du für eine Führungskraft bist, weil du es ja noch nie gemacht hast. Ganz einfach. Das Zweite ist, du sorgst mit diesen Angaben für Erwartungen und da du nicht die Zeit haben wirst, zu begründen, warum du nach diesen Werten und Prinzipien handelst, lässt du Raum für Interpretationen, die, eine, die in eine völlig falsche Richtung gehen können. Und ähm, es ist natürlich gut zu wissen, was der Führungskraft an sich so wichtig ist, aber das kannst du zu einem späteren Zeitpunkt noch viel, viel treffender formulieren, wenn mehr Zeit ist, aber hierzu wirst du in einer weiteren Folge mehr von mir hören, ja, wahrscheinlich sogar in der nächsten Folge werde ich schon ein bisschen mehr darüber berichten. Meine Empfehlung an der Stelle ist also, beschränk dich auf die für dich typischen Charaktereigenschaften, erzähl kurz, wie du bist. Hierauf aufbauen kannst du natürlich später deine Werte und Prinzipien dann auch basieren. Um an der Stelle vielleicht nochmal das Beispiel mit dem Triathlon bei mir aufzugreifen. Es ist beim Triathlon wichtig, eine Balance zwischen Kampfgeist und Fairness im Wettkampf zu haben. Ähm, außerdem bin ich ein totaler Freund von flexiblen Arbeitszeiten, weil ich damit mein Training mit dem Beruf auch ideal in Einklang bringen kann. Zum Glück bietet mir der Arbeitgeber das auch, dass ich da ganz gut flexibel sein kann an der Stelle und ähm, den Mitarbeitern kann das dann natürlich sehr viel über mich selber sagen. Ich bin zwar auf der einen Seite ehrgeizig, aber auch sehr fair und äh, bin aber zum Beispiel auch niemand, der starr auf irgendwelche Arbeitszeiten oder Anwesenheiten im Büro guckt weil ich selber für mich halt äh, sehr flexibel halte. Als nächstes ist einer der wesentlichen Punkte zu sagen, wie es jetzt weitergeht. Gemeint ist hier natürlich dann sowas, also nicht sowas wie die strategische Ausrichtung, äh, welche Version-Vision du hast und so. Ähm, es geht eher darum, dem Mitarbeiter ganz einfach zu erklären, was du in der nächsten Zeit vorhast. Sprich, äh, wann du ankommen wirst, mit was du dich als erstes beschäftigen wirst, ob du Teammeetings planst, in welchem Zyklus Design werden ob du Kennenlerngespräche mit jedem Einzelnen machen willst und so weiter und so weiter. Es geht hier wirklich um rein operative Themen, damit die Leute erstmal wissen, was als nächstes jetzt passieren wird, wenn du denn dann mal da bist. Mehr brauchst du auch an der Stelle einfach gar nicht. Die Mitarbeiter sollen erstmal wissen, was jetzt als nächstes eben kommt. Und im Übrigen ist die Ankündigung von Einzelgesprächen aus meiner Sicht eine echt wichtige Angelegenheit, weil du auch Mitarbeiter haben wirst, die keine Lust haben, vor der großen Runde Fragen zu stellen oder etwas Zeit brauchen, um auch darüber nachzudenken. Die müssen halt diesen ersten Eindruck von dir erstmal wirken lassen, erstmal gucken, vertrauen sie dir schon stark genug, um, um ja, intensivere Fragen zu stellen und so weiter. Und hiermit lieferst du dann einfach subtil bereits die Möglichkeit, die Fragen im Einzelgespräch dann zu platzieren und fängst damit dann auch die etwas schüchterneren in deinem Team ein. Am Ende der Vorstellung empfehle ich dir kurz, auch Raum für Fragen zu lassen und hier sei bitte auch wirklich alles gefasst. Ich kann mich noch gut an meine erste Antrittsrede, wie gesagt, erinnern. Da dachte ich, jetzt genau der Moment, wo dann die Fragen zu strategischen Ausrichtungen kommen. Aber tatsächlich war meine allererste Frage, halte ich fest, ab wann ich im System als Führungskraft hinterlegt bin, damit man mir die Urlaubsanträge schicken kann. Ähm, ironischerweise hatte ich hierauf weniger eine Antwort, als äh, wenn man mich nach meiner Strategie gefragt hätte. Glücklicherweise war mein damaliger Vorgesetzter ähm, in dem Gespräch dann auch dabei, den ich so ein bisschen hilfesuchend dann angeschaut habe und der dann beantwortet hat, wie das jetzt erstmal in der Übergangsphase funktionieren wird. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich jetzt im Nachgang super froh bin, dass diese Strategiefrage gar nicht erst gekommen ist oder ich die gar nicht erst beantworten musste. Weil rückblickend betrachtet wäre es viel zu früh gewesen, um über solche großen Themen schon sprechen zu können. Äh, daher auch hier ein kleiner Tipp von mir, versuch die Fragen so gut es geht zu beantworten. Aber wenn du das nicht kannst, sag das auch wirklich ganz ehrlich und versichere dass du dich darum kümmerst und eine Antwort lieferst. Also es geht nicht darum, dass du hier auf super klug rüberkommst und jede, auf, jede Antwort, äh, auf, jede, Entschuldigung, auf jede Frage schon eine Antwort hast, ähm, sondern es geht darum, direkt zu beweisen, dass dir das wichtig ist, was deine zukünftigen Mitarbeiter sagen ähm, bzw. fragen und dass du dich zumindest darum kümmerst, dass sie eine Antwort auf ihre Frage bekommen. Dafür ist es nicht wichtig, dass du sofort darauf antworten kannst. Ja, und natürlich sollte es unnötig zu erwähnen sein, dass du transparent machen solltest in dem Zusammenhang, dass du die Frage natürlich nachträglich kehrst. Das ist dann nämlich deine erste Chance zu zeigen, dass du dich eben um die Belange des Mitarbeiters kümmerst. Ja, zum Schluss gebe ich dir noch zwei kurze Tipps, was Fettnäpfchen angeht. Also Dinge, die du auf jeden Fall vermeiden solltest in dieser Antrittsrede. Das Erste ist, keine Kritik üben. Auf wirklich, an wirklich nichts und niemandem, also weder an deinem früheren Arbeitgeber oder deiner vorherigen Rolle, äh, auch nicht an bestimmten Personen oder ja vor allem auch deiner, deiner ehemaligen Führungskraft oder so. Äh, das gehört hier an der Stelle echt nicht hin und wirft auch nur Fragen auf, die in der Regel eher in eine negative Richtung gehen. Ne? Also ja, warum hat das da nicht funktioniert, jetzt kommt er zu uns, hat sich da nicht verstanden, jetzt kommt er hierher, ist er der Übeltäter, warum das nicht funktioniert hat und so weiter. Also ne, diese so, so kritische Sachen äh, kann ich dir nur empfehlen, würde ich am Anfang wirklich weglassen. Das Zweite ist, äh, vermeide konfliktrechtige Themen oder Meinungen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, ähm, aber ich finde es wichtig, das an der Stelle wirklich auch nochmal zu sagen, das fängt an bei Themen innerhalb des Unternehmens so ganz an erster Stelle so Sachen wie Stellenabbau, strategische Ausrichtungen für das Gesamtunternehmen und so weiter und geht bis zu sehr großen allgemeinen Themen wie im Bereich der Politik und Religion jetzt zum Beispiel. Da solltest du wenn solche Fragen kommen sollten, was ja schon relativ ungewöhnlich wäre, aber das kann schon mal vorkommen, dass zumindest in eine grobe Richtung gefragt wird oder so oder irgendein aktuelles politisches Thema aufgegriffen wird oder so und dann da subtil das mit in eine Frage einfließt, da solltest du verhältnismäßig höflich und bestimmt Fragen zu den Themen zurückweisen oder aber einen detaillierteren Austausch zu einem späteren Zeitpunkt anbieten, auch gerne in einem Vier-Augen-Gespräch das gilt aber insbesondere für Themen innerhalb des Unternehmens, also äh, gerade wenn du neu in ein Unternehmen reinkommst, musst du dir natürlich selber erstmal einen Eindruck von dieser Situation verschaffen, ähm, auf die sich gegebenenfalls die Frage bezieht, aber selbst wenn du schon Teil des Unternehmens bist, solltest du an der Stelle nicht sofort ähm, deine Meinung offenbaren und erstmal ähm, das Ganze etwas zurückweisen und gegebenenfalls nochmal zu einem späteren Zeitpunkt darauf eingehen. Alles andere birgt nämlich die Gefahr, ähm, an dieser Stelle zu größeren Diskussionen äh, zu kommen, die in dem Moment natürlich völlig fehl am Platz wären. Das war es auch schon wieder mit dem Startleading Podcast für diese Woche. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast direkt bei iTunes, Spotify oder Soundcloud oder folge mir auf Facebook und Instagram. Die Links dazu findest du wie immer in den Shownotes. Lass mich gerne wissen, wie dir diese Folge gefallen hat.